2: el holocausto, también conocido por su término hebreo Shoah, es el genocidio que tuvo lugar en Europa contra los judíos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Bienvenidos en todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal El día de hoy hablaremos acerca del holocausto y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
1: Ciudadanía
2: Sí, claro, esa, esa poca resistencia tal vez fue por el amplio poderío militar que tenían los nazis y no quisieron enfrentarse a ellos. Sí, pero yo
0: lo que te digo es que otros pueblos lo hicieron. Por ejemplo, los Yugoslavos que perdieron también una gran cantidad de, Bueno, se formó la resistencia contra incluso contra los colaboracionistas dentro de Yugoslavia, que eran los croatas que formaron un gobierno fascista, nazi, bueno, este, eh, colaborando con ustedes desde principio. O, este, en caso de...
2: Claro, doctor. Eh, ¿Y cuántos años duró este acontecimiento?
0: Mira, algunos dicen que empieza desde el 33, cuando ya se al poder. Lo que es verdad es que cuando ya se al poder, y tal vez un poco antes empezaron a haber acciones contra los judíos, eh, pintando, pintar dañando, vandalizando, digamos, sus tiendas, sus comercios, etc., y después ya en el gobierno empiezan a surgir cada vez más leyes restrictivas, quitándoles derechos, este, prohibiendo los participantes en actividades, es, es, quitándoles algunos de sus bienes, etc. ¿no? Hasta que eh, ya propiamente eh, en 41, ya en plena guerra, digamos, ya contra la Unión contra Soviética, la este, empiezan a implementar medidas ya mucho más, eh, digamos, or, organizadas, planificadas, en lo que se conoce como la solución final, para... Eh, para extinguir a los a judíos en Europa, ¿sí? eh, entonces es cuando empieza a haber eh, una, una acción que ya se venía dando, como digo, desde un principio, pero lo, lo, lo que sería propiamente el Holocausto, yo pues diría de, de 41 a 45, que termina precisamente cuando las tropas soviéticas empiezan a liberar estos campos de concentración, algunos son eh, más agresivos, por ejemplo en Polonia, no, este, eh, más violentos, más con mayor número de de precios presos sacrificados, porque no solamente sacrificaban este, eh, los indios, los famosos hornos y todo esto. ¿no? Pero, pero entonces sería como de 41 al 45, cuando esto ya tiene una cuestión mucho más elaborada y podría darse ya de un genocidio pleno, ¿sí? O, 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 o en el sentido, digamos, esos 5 años, del 41 al 45. Aunque con antecedentes, también en el caso de los armenes, pues desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, empezó a haber acciones muy violentas contra ellos. Pero a partir del XV, se busca la, la acabar con los la...
2: Claro, son unas cifras estrepitosas esas. Sí. Muy bien, entonces duró más o menos entre cuatro años. Cuatro, cinco, cuarenta y entre cuatro, cuarenta y cinco, cinco Cinco años, ajá. Muy bien, doctor. Eh, ¿Cree que tuvo algún beneficio o experiencia este acontecimiento? No, beneficio, pues
0: no, No puede tener un beneficio. Eh, hay, hay resultados, digamos, que fueron utilizados. Eh, su favor, por ejemplo, por eh, los sionistas para impulsar la creación del Estado de Israel en el territorio palestino, precisamente como los países que no hicieron nada para detener el holocausto, especialmente Gran Bretaña y de alguna manera Estados Unidos, pues van a promover este, la, 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 la construcción del Estado de Israel a partir del mito de la diáspora y todo esto. ¿no? Y, y digo mito porque una buena parte de los judíos europeos vienen de eh, los Cázaros. Los Hazaros es un pueblo más bien turquino que habitaba en las, en, en las Tepas Rusas y que eh, se convirtieron al judaísmo este, allá por el siglo IX, o entre el IX y el 11 y bueno, buena parte de los judíos europeos provienen de ahí, es decir, no provienen de, de, de Palestina, de Israel, ¿sí? de Judea, sino, sino directamente de los Hazaros. Limitados y cada vez más
2: limitados. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: En todos los territorios controlados por Alemania y los países aliados, la persecución de los judíos adoptó diversas formas. Discriminación legal en forma de leyes antisemitas, entre ellas las leyes raciales Nuremberg y otras muchas leyes discriminatorias. Diversas formas de identificación y exclusión política. Estas incluían la propaganda antisemita, el boicot en los negocios de la propiedad judía la humillación pública y las marcas obligatorias, como la asignación de estrella judía que la llevaban en el brazalete en la ropa. Violencia organizada. El ejemplo más notable es la cristal natch, la noche de los cristales rotos. También hubo incidentes aislados y otros programados, disturbios violentos. Las autoridades recurrieron a la migración forzosa, el renacimiento, la expulsión, la deportación y la creación de guetos para desplazar físicamente a personas y comunidades judías. Las autoridades internaron a los judíos en guetos superpoblados, campos de concentración y campos de trabajos forzados, donde muchos murieron de hambre, enfermedades y otras condiciones inhumanas. Robos y saqueos generalizados, la confiscación de propiedades, así como objetos personales y el valor de los judíos, fue una parte fundamental del holocausto. Trabajos forzados los judíos tenían que hacer trabajo forzado en el servicio de esfuerzo bélico del eje o enriquecimiento de organizaciones nazis, del ejército y de empresas privadas. Muchos judíos murieron por el resultado de estas políticas, pero antes de 1941, el asesinato masivo y sintético de todos los judíos no era una política nazi. En 1941, sin embargo, los dirigentes nazis decidieron llevar a cabo el genocidio de los judíos europeos se refería a este plan como la solución final al problema judío fusilamientos masivos el régimen nazi llevó a cabo fusilamientos masivos de civiles o una escala nunca antes vista después de que alemania invadió la unión soviética en junio de 1941 las unidades alemanas comenzaron a realizar fusilamientos masivos de los judíos locales al principio estas unidades solamente fusilaban a hombres judíos en edad militar pero en agosto de 1941 comenzaron a masacrar a comunidades judías enteras. Estas masacres solían producirse en plena luz del día y a la vista, al oído de los residentes locales. Las operaciones del buceolamiento masivo tuvieron lugar a más de 1.500 ciudades y pueblos aldeanos de la Europa Oriental. Las unidades alemanas encargadas de asesinar a la población judía local se desplazaban por toda la región cometiendo horribles masacres. Por lo general, estas unidades entraban en las ciudades y acorralaban a los civiles judíos. Después los llevaban a un lugar en las afueras de la ciudad. A continuación, los obligaban a cavar una fosa común y lo llevaban a fosas comunes abiertas al antemano. Por último, los alemanes o los colaboradores locales fusilaban a todos los hombres, las mujeres y los niños que cayeran en estas fosas. A veces... Estas masacres incluían el uso de camionetas de gaseo especialmente diseñadas. Los autores de las masacres utilizaban estas camionetas para asfixiar a las víctimas como monóxido de carbono que emanaban de sus propios escapes. Aproximadamente 2 millones de judíos fueron asesinados en fusilamientos masivos en camionetas de gaseo en territorios que arrebataban a las fuerzas soviéticas. Centro de exterminio a finales de 1941, el régimen nazi comenzó a contribuir en centros exterminios físicos y diseñados especialmente con ese fin en Polonia. Los centros de exterminio se conocían también como campos de exterminio. La Alemania nazi operó cinco centros de exterminio. Esos centros de exterminio se contribuyeron en el único propósito de asesinar eficazmente a los judíos de gran escala. Al principio... Medio del asesinato en el centro de exterminio era el gas venenoso emitido de las cámaras de gas selladas o en las camionetas. Las autoridades alemanas, con la ayuda de aliados y colaboradores, transportaban a los judíos de Europa a estos centros de exterminio, disimulaban sus intenciones diciéndoles que los transportes a los centros de exterminio eran acciones de reasentamiento o transporte de evacuación en español eso se conoce como deportación la mayoría de esas deportaciones se realizaban en tren para transportar eficazmente a los judíos de centros de exterminio las autoridades alemanas utilizaron el amplio sistema ferroviario europeo así como otras medidas de transporte en muchos casos los vagones de los trenes eran vagones de carga, en otros, vagones pasajeros. Información obtenida de la página web enciclopedia.ushmm.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos, a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán Escuchando el día de hoy el tema del holocausto Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez Jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUX.
1: Ciudadanía
0: Entonces, esa sería una consecuencia, no es que sea positiva, es que, pero que fue utilizado digamos, el discurso del de, eh, holocausto para hacer que este eh, volviera o se compensara eh, con, con el retorno, como ellos no verían, pues, a Israel, eh, como digo, ni en cierta medida porque muchos de estos suyos son jácaros, nunca, nunca
2: provinieron pues, de, de Medio Oriente. ¿Sí? sí, claro, eso sería así como lo rescatable, entre comillas. Entre comillas. Sí, muy bien. ¿Y qué repercusiones eh, tuvo alrededor del mundo?
0: Bueno, yo creo que una de las más importantes es tomar conciencia y en eso sí ha sido muy importante la manera en que se ha activado todo lo de memoria del holocausto, crear conciencia de la eh, intolerancia, el supremacismo, del racismo y eh, cualquier forma de violencia interracial. ¿sí? Eh, el asunto de la memoria, eh, eh, los, los judíos le han dado mucha relevancia con respecto al holocausto. Entonces, su, su reconocimiento, el, su... su presencia, digamos, en, la, en diversas formas de foros, ¿no? en museos, etc. Eh, y eh, contribuye mucho a, la, a crear una conciencia más eh, favorable a una sociedad más tolerante, menos agresiva, más consciente eh, de lo que significa el racismo y el supremacismo.
2: Sí, claro. Se ha traspolado ahora esta época de una manera distinta, pero teniendo esa esencia de, del racismo y supremacía, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, 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 el supremacismo, o sea, considerarlos como subhumanos, como inferiores. que este, no solamente un asunto racial de menospreciarlos porque si los consideran menos guapos o menos hermosos, o cualquier otra cosa, no. Eh, o que sí, hay, hay una cuestión donde consideran que la raza superior es la raza además no existe la raza, hombre, la raza humana es la que existe.
2: Claro, este acontecimiento sí dio todas estas repercusiones para tener hoy en día. Eh, hoy en día, ¿cómo es que se recuerda a esta época? se tiene que observar también todo este trasfondo que hay detrás, todos estos antecedentes que ha habido en la historia y que han provocado alianzas y algunas otras formas de, de asociarse entre países para pues, erradicar así algunos pueblos o hacerlos un poco menos. Así es, así es. Muy bien, doctor Jaime. Eh, ¿Algo más que desear agregar o resaltar acerca de este tema del holocausto? Sí,
0: que es, que es muy importante conocerlo, que no hay que olvidarlo para nada, pero que también hay que eh, eh, conocer el conjunto de los pueblos que sufrieron genocidios a lo largo del siglo XX y de alguna manera también genocidios que se han empezado a dar en el siglo XXI. Lo vimos en, el, en, 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 en algunas zonas de Irak, por ejemplo, eh, lo estamos viendo en Siria también este, eh, por parte de las fuerzas eh, norteamericanas aliadas con grupos y acabar con ciertos pueblos, lo vemos en Turquía, con respecto a los kurdos que por cierto los kurdos fueron el instrumento en su momento para masacrar y
2: Sí, si bien dicen que, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no?
0: Así es, pero esta vez la repetición es con armas nucleares, entonces es mucho más grave, ¿verdad? Muchísimo
2: más grave, sí. Hay que tener presente todos estos acontecimientos para evitarlos y, y buscar otra manera de solucionarlos. Así es. Esta ha sido la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, Jefe del departamento de estudios sobre los movimientos sociales del Kuch. A continuación escucharemos una última cápsula informativa.
1: Las condiciones en los transportes de deportación eran horribles. Las autoridades alemanas y los colaboradores locales obligaban a los judíos de todas las edades a subir a los antesados vagones. A menudo tenían que permanecer ahí de pie. A veces durante días, hasta que el tren llegaba a su destino, los responsables los privaban de alimentos, agua, baños, calefacción y atención médica. Los judíos solían morir en el camino debido a estas condiciones inhumanas. La gran mayoría de los judíos deportados a los centros de exterminio murió, asesinada con gas casi inmediatamente después de su llegada. Los funcionarios alemanes seleccionaban a algunos judíos quienes consideraban sanos y fuertes para hacer sus trabajos forzados. En los cinco centros de exterminio, los oficiales alemanes obligaban a algunos prisioneros judíos a colaborar con el proceso de matanza. Casi 2.7 millones de hombres, mujeres, niños judíos fueron asesinados en los cinco centros de exterminio. ¿Cómo terminó el holocausto? La derrota de Alemania nazi, 1942-1945. El holocausto terminó en mayo de 1945 cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La medida de las fuerzas aliadas avanzaron por Europa en una serie de ofensivas, invadieron los campos de concentración, ahí liberaron los prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos. Los aliados también encontraron y liberaron los sobrevivientes de las llamadas Marcha de la Muerte. Sin embargo, la liberación no fue el final de la pesadilla. Mientras intentaban construir una nueva vida, muchos sobrevivientes del holocausto se enfrentaron a continuas amenazas de antisemitismo violento y el desplazamiento. Muchos de ellos habían perdido a sus familiares, mientras que otros trataron durante años de localizar a sus padres, hijos y hermanos desaparecidos. ¿Cómo sobrevivieron algunos judíos al holocausto? A pesar de los esfuerzos de Alemania nazi por asesinar a todos los judíos de Europa, algunos judíos sobrevivieron al holocausto. Lograron sobrevivir de diversas maneras, cada uno con su caso. Esto fue posible gracias a la confluencia de circunstancias, decisiones y ayuda de otros, tanto judíos como no judíos, y pura suerte. Consecuencias Aunque el holocausto terminó al mismo tiempo que la guerra, el legado de terror y terror y genocidio no desapareció. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos y millones de otras personas habían muerto. La Alemania nazi, sus aliados y colaboradores, devastaron o destruyeron por completo miles de comunidades judías en toda Europa. Después del holocausto, los judíos sobrevivieron o enfrentaron a menudo la traumática realidad de haber perdido a toda su familia y a su comunidad. Algunos pudieron volver a casa y optaron por rehacer su vida en Europa. Muchos otros tenían temor de regresar debido a la violencia y al antisemitismo de la posguerra. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, quienes no pudieron o quienes no volvieron a casa con frecuencia, se encontraron viviendo en campos de desplazados. Ahí, muchos tuvieron que esperar años para poder emigrar a un nuevo hogar. Después del holocausto, el mundo ha tenido dificultades para aceptar los errores del genocidio recordar a las víctimas y responsabilizar a los autores. Estos importantes esfuerzos continúan hasta hoy. Información obtenida de la página web enciclopedia.ushmm.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del holocausto. Agradecemos la entrevista al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales del CUCH.